0: Muito bem, queridos. Vamos dar sequência, então, hoje. Eu falei, para quem tá acompanhando pelo livro, ó, eu disse porque que escrevi o livro, então tá fora aqui, né? Ah, eu, eu falei sobre a introdução do livro, falei sobre a parte 1 do livro, Ciência, o que, que a ciência descobriu. Agora a gente vai falar sobre os avanços. Deixa eu te falar um pouquinho sobre... Ah, eu disse que todo ser humano busca felicidade e sucesso. Todo ser humano busca Felicidade e sucesso. Pronto, já voltou, né? Maravilha. Como todo ser humano busca felicidade e sucesso, o que, que você precisa entender? Que felicidade e sucesso, eu disse isso ontem, é na verdade o que a gente tem de natural. Como o passarinho voa naturalmente, se não precisa ensinar, o cavalo cavalga naturalmente, se não precisa ensinar, o ser humano tem que ter felicidade e sucesso. Se você não tem felicidade e sucesso, é a mesma coisa como um passarinho que não voasse. É como um peixe que não sabe nadar. Então você está é, desajustado, desalinhado com o seu propósito de vida. Então eu não tenho dúvida nenhuma, e também Platão não teve, Sócrates não teve, nenhum dos filósofos é, é, tem dúvida disso, de que o ser humano nasceu para ser feliz e ter sucesso. Os demais, os demais é, vamos dizer, seres criados por Deus vivem pela emoção. O animal ele não está preocupado com felicidade, o animal não tem essa preocupação. O animal tem a preocupação de comer. Ele tem uma preocupação que vai somente até aquilo que o Maslow chamou, né, de, de, na pirâmide dele, de, de, de área primária, a base da pirâmide de Maslow. Mas nós não. Nós temos outras necessidades até na pirâmide de Maslow, embaixo. Né, se a gente, a gente hoje deu uma reavaliada nessa pirâmide de Maslow, já descobriu que o ser humano precisa, tanto quanto comer e beber, ele precisa e necessita de ter relacionamentos. Quando você pegar um ser humano e isolar, dele, isolar ele, ele morre como se estivesse morrendo de fome, ele morre como se estivesse morrendo de sede. Né? Então você que está entrando aqui no meu Instagram, só lembrando a você, eu estou direto no meu canal do YouTube fazendo aqui a minha aula sobre inteligência espiritual, é um estudo que eu estou dando no meu livro, né? comecei na segunda-feira e não sei quando vou parar, na verdade, como o livro não é pequeno, a gente vai estudando, você vai crescendo, e eu peço a você, você trabalha com gente, se você trabalha com gente, com pessoas, conhece gente que trabalha com gente, você precisa compartilhar essa live, precisa primeiro estar aqui, mas precisa compartilhar essa live, você tem que me ajudar a levar esse conhecimento da inteligência espiritual pelo mundo afora. Eu quero de você, um embaixador da inteligência espiritual. Muitas pessoas ainda estão trabalhando inteligência emocional. Como se a inteligência emocional pudesse resolver os problemas da humanidade. E não resolve, porque não resolve, nós já aprendemos aqui, já na introdução desse cenário. E hoje eu vou consolidar isso na ciência para você, ok? Por que, que a inteligência emocional não resolve os problemas da humanidade. Por que, que nós precisamos dessa inteligência chamada espiritual? Então eu preciso que você, que está entrando aqui agora, primeira coisa, dê um likezinho. Dê um like. Eu não sei nem quantos likes já tem aqui, né? não consigo ver aqui, ou não está aqui na página, que eu consigo ver, mas você tem que dar o um like. Dá um legalzinho, um joinha, você precisa estar aí no like. Está ali? Ah, está ali. Marcações de gostei. Então, dá um likezinho, isso é muito importante, que é para o nosso... Nosso vídeo ser entregue para mais pessoas. Outra coisa importante, o YouTube está segurando muita coisa, eu não sei o que está acontecendo com o YouTube, porque ele não está, olha, é, compartilhando muito. Eu não sei se é o tema que a gente está abordando, que às vezes o tema atrapalha, né? Mas eu queria que você fizesse um favor para mim. Eu queria que você compartilhasse esse vídeo. E quem já compartilhou, porque eu sei que tem pessoas que já entram, já vai compartilhando, eles sabem da importância desse trabalho nosso, né? Isso aqui é um trabalho gratuito, é um trabalho de doação, é um trabalho de altruísmo, meu e seu. Meu porque estou aqui doando o meu conhecimento para você, compartilhando. Seu porque você está absorvendo esse conhecimento e se comprometendo comigo em compartilhar com outras pessoas. Então, peço a você para compartilhar. Então tem muita gente que já entra e já compartilha. Quem já entrou e compartilhou, escreve aí para mim dizendo, ó, já compartilhei, já compartilhei, já compartilhei. Tá bom? Vamos fazer isso aí que eu quero ver, participe aqui, eu gosto de olhar para o chat e ver todo mundo escrevendo, todo mundo participando, todo mundo falando, a Taiane que disse que não estava aqui ontem, mas com certeza já deve ter assistido a aula de ontem, de, é, disse que estaria aqui hoje, ela já falou que ia estar aqui também, né, Laís também, chegando por aqui, ó, Laís, é a Doutora Laís, deixa eu ver aqui se meu óculos enxerga, é ela mesma, a Doutora Laís, então vem chegando aqui, vem chegando por aqui, Uh, e vai compartilhando Compartilha aí pra geral Vamos lá, o que, que a aula de hoje a gente vai falar? Eu vou pegar um pouquinho sobre uh, Os 20 anos da ciência Que se desenvolveu para cá Então quando a gente fala de felicidade e sucesso A gente tem que entender Que isso tem uma ciência que estuda Qual é a ciência que estuda felicidade e sucesso Além da Bíblia Sagrada Olha aqui, ó, o pessoal que reclamou Que não tinha uma Bíblia aqui na Bíblia Além da Bíblia Sagrada Está aqui qual é a ciência que estuda qual é a ciência que estuda o nosso o comportamento humano qual é a ciência que estuda sobre sucesso e felicidade qual é a ciência são as ciências cognitivas é, então vamos lá eu tenho psicologia positiva quais são as áreas da ciência que embasam o comportamento humano e que também são as áreas que mais avançaram em tecnologia e compreensão nos últimos 20 anos. Escutou o que eu falei? Qual é a área do comportamento humano que estuda felicidade e sucesso? E qual é a área desse, desse é, da, de, a nível tecnológico que mais se desenvolveu em 20 anos? E você vai descobrir. E você vai descobrir. Ela é isso, querido, eu sou eu mesmo. Tá isso aqui dizendo. já compartilhei para seis amigos. É isso aí, vamos compartilhando. É, ali também eu tenho o Rogério que tá entrando por aqui, o Rogério Nutri, é em terra. Vem chegando por aí, ó. E sai do Instagram, vem pro YouTube, vem pro YouTube. Eu Deixei o Instagram aberto para você saber que eu tô no YouTube. De já uma pin bem simples, você vem para cá. Então você tem que, ó, está me seguindo aí, né? Tá inscrito no meu canal, que é muito importante se inscrever no meu canal. Tô no objetivo de alcançar 30 mil no meu canal, né? por isso eu estou trabalhando muito no meu canal, olha, eu estou subindo vídeo todo dia, agora eu fiz o uma Responde com uma série de perguntas, você pode, tem dúvida sobre alguma coisa, escreve aqui para mim, é, aqui nas, nesses, nesse nosso chat, que a minha equipe aqui vai anotando tudo que a gente tem e a gente vai compartilhando depois aí, tá legal? Então vamos lá, quais são as áreas que mais desenvolveram a nível tecnológico, a nível de conhecimento? coincidentemente são as mesmas áreas de sucesso e felicidade. Por quê? O próprio ser humano vai atrás disso. O próprio ser humano desenvolve a tecnologia para que ele mesmo descubra como ele pode ser um ser humano melhor. E aí isso afeta a felicidade e o sucesso deles. Ok? Uh, a Bíblia Sagrada, obviamente, já tinha esse conhecimento aqui uh, durante muitos e muitos e muitos anos. Então, vamos ao, 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 ao nosso estudo aqui. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 1 da parte 1 um do meu livro. Os avanços da ciência e os conceitos e fenômenos cognitivos. Então eu tenho quatro áreas que avançaram muito. Primeiro, psicologia positiva. Primeira área, psicologia positiva. Segunda, a área de ciências cognitivas. A área do comportamento, a área dos hábitos. E a outra a área, neurociência. Essas quatro áreas avançaram de forma avassaladora. E por que avançaram de forma avassaladora? Porque a tecnologia avançou, o estudo do cérebro humano avançou, as máquinas de ressonância magnética e diversos outros tipos de máquinas para o estudo neurológico avançou e agora a gente consegue perceber o que a gente não percebia antes. Por exemplo, até Freud, tudo que a gente sabia era casual, né? tudo que Freud estudou era casual, então ele olhava um comportamento, então com base no que ele imaginava que estava se passando com uma pessoa, né? ele via a causa daquilo é, que foi a reação da pessoa. Então ele analisava a reação num processo causal. Agora não, agora a gente não faz uma avaliação causal. Agora a gente consegue, no momento em que a pessoa está tendo um surto, está tendo um pensamento, está tendo uma atividade, mexendo um braço, eu consigo ver qual a área do cérebro que mexeu aquele braço. Se a pessoa estiver orando, eu consigo ver qual a área do cérebro que ativou a espiritualidade dela. E é assim que a gente conhece tudo dentro do céu Então, vamos lá. Primeiro avanço que eu quero falar é a psicologia positiva. O que é a psicologia positiva? Até pediu o Caio, Caio. Você podia colocar aquela minha apresentação ali. Você consegue? Você tem ela aí, né? Da, então, a, a, aquele avanço da, dessas quatro horas. Vamos lá. A primeira coisa é a psicologia positiva. O que, é que a psicologia positiva percebeu? Ela percebeu o seguinte... A felicidade sempre foi uma coisa buscada pelas pessoas. Acontece que antigamente a gente achava, e a própria psicologia dizia isso, que uma vez que a pessoa tinha alta performance, ou seja, ela era boa naquilo que ela fazia, ela era então bem recompensada e com isso ela se tornava uma pessoa mais feliz. Pegou? Então, alta performance gerando felicidade. Hoje o que a gente percebe é exatamente o contrário. A alta performance não necessariamente gera a felicidade. Conheço muitas pessoas que são fenômenos em suas áreas e não são felizes. Tem muito dinheiro e não são felizes. Quem é que já, já viu aqui pessoas que, ah, que são ricas, milionárias, que têm bastante dinheiro, mas não são felizes? Você conhece pessoas assim? Deixa eu ver aqui se o pessoal do Instagram fala comigo aqui, se o pessoal aqui do, do que está no YouTube... Consegue me dizer isso? Pessoas que conseguiram, conquistar têm dinheiro, mas você vai avaliar e elas não são felizes. Não, sentem, não se sentem tendo sucesso. Às vezes a pessoa está rica, ganhou muito dinheiro com aquilo que faz, mas não tem aquele sentimento de que eu já venci na vida. Parece que ela está ainda naquela, naquela coisa assim de ah, eu, eu preciso fazer alguma coisa para vencer na vida. Quando na verdade ela já venceu na vida. E aí? Diga pra mim, ó, a Nath aqui, a catarioca, a nossa catarioca, tá dizendo aqui eu conheço, sim. Edinardo voz dizendo eu conheço, sim. Nath dizendo, às vezes, vazia, às vezes se sentem, se sentem vazias, é isso aí mesmo. O Carmelo dizendo aqui, ó. Sim, tem muitas pessoas assim. Né? Olha, Joana Dark dizendo aqui também, ó. Pronto, me inscrevi. Ah, que legal, se inscreveu no canal. Isso aí. Quem tá aqui não se inscreveu no canal, né? Tem que se inscrever no canal para ajudar a gente a subir esse canal aí. Vamos lá, vamos lá. Uh, conseguiu, Caio, botar ali a tá palestra? Baixando, tá, baixando. tá baixando ali, joia. Então vamos lá. Primeira coisa é essa aqui: alta performance não gera sucesso. O sucesso. Né? É, na verdade ele vem pela felicidade Então é o inverso Alta performance não gera felicidade Mas felicidade é que gera alta performance Outra coisa que a ciência descobriu A psicologia positiva descobriu É que A variação de sucesso A variação de estado de sucesso E de felicidade Não é em relação Aquilo que você é, é, Recebeu na vida Ou tem na vida Ou sente na vida Felicidade não tem nada a ver com, por exemplo, você ganhar dinheiro. Felicidade não tem nada a ver com você ter, uh, além de dinheiro, a saúde. Não tem nada a ver com o que você possui. Não tem nada a ver com o reconhecimento dos outros. Felicidade não tem nada a ver com coisas externas. A Psicologia Positiva descobriu isso. E com o que, que a felicidade é, tem a ver? Hum? Com o que, que a felicidade tem a ver? O que, que você acha? A felicidade tem a ver com interpretação. Uau! Sabe o que, que eu estou dizendo para você? Que o que faz uma pessoa feliz não é o que ela possui, mas como ela vê aquilo que ela possui. Você pode ter uma pessoa muito pobre e feliz, porque na interpretação dela, ela está agradecendo a Deus por ter aquilo que ela tem. Então a felicidade tem muito mais a ver com interpretação do que com as coisas que você tem, as coisas que você possui. Por exemplo, tem pessoas que são cegas, não conseguem ver, e a gente sabe o quanto esse mundo é belo, mas a pessoa não vê. Triste isso, né? Agora escute, tem muitas pessoas cegas, felizes, e tem pessoas que estão vendo tudo, mas não dão o mínimo valor à visão daquilo que está vendo. Tem pessoas que escutam. A gente tem uma empresa aqui que a gente presta consultoria para ela. Consultoria e mentoria. Uma empresa de aparelhos auditivos. Uma das maiores do país. Eles vendem aparelhos auditivos. Agora, preste atenção que eu dizer para você. Eles me dizem, a gente está trabalhando com isso aqui, a gente tá estudando aqui uma, uma série de coisas disso aqui. Eu tô tendo que estudar uh, o que que o cérebro, né, o que que acontece no cérebro de uma pessoa quando ela perde a audição. Muitas pessoas, quando perde a audição, elas dão valor aquilo que elas perderam. Mas as que nasceram sem audição, elas não sabem exatamente o que estão perdendo. Mas uma pessoa sem audição perde muitas coisas. O valor daquilo é interessante. Mas tem muitas pessoas deficientes auditivos que são felizes. E aí você bota um aparelhozinho, por exemplo, a pessoa nasceu surda, ela não vai ouvir como a gente ouve, mas ela pode melhorar um pouquinho através de uma operação ou de uma coisa que ela pode fazer só o fato dela conseguir melhorar e ouvir uma coisinha de nada que seja. Uma coisinha de nada que seja. Ela dá um valor àquilo absurdo. E tem pessoas que não dão valor àquilo que ouvem, ao escutar uma boa música. Né? Olha que coisa interessante. Né? Olha aqui. Ó. A forma como a gente percebe o mundo, aqui a Nath dizendo. Eu achei alguém que pode responder. olha ah, que bom. Gratidão... Está ligada à felicidade? Sim, totalmente. Totalmente. Como a vida é interpretativa, Nath. O, é, Nath, não, desculpa. Quem mandou a pergunta foi. É, foi a Nath mesmo. Ah, como a vida é interpretativa. Como a vida é inter Pode jogar até na, 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 no modelo apresentação e ir passando para mim. Ou se quiser me passar aqui também, eu vou passando, eu sei que sabe. É, então, assim. Como a vida é interpretativa, se você olha para a vida. E agradece por aquilo que está acontecendo, o que está acontecendo contigo? Quando você fala, eu agradeço, sabe o que acontece no seu cérebro? Bota quando você fala assim, eu agradeço, ao vivo é assim, não tem problema de entrar, mexer tá? e tal. Olha, tem uma água para mim aqui. É, quando você fala assim, eu agradeço, sabe o que acontece no cérebro? Ah, o cérebro percebe que uma coisa boa aconteceu com você, então ele vai e, e produz dopamina. Rapidamente, então é, o núcleo ventral manda produzir dopamina. Dopamina então corre na tua corrente sanguínea e ao sentir essa sensação de bem-estar, você confirma que algo bom está acontecendo e ó, eleva a sua autoestima, porque você está se sentindo amado, se sentindo querido. Por algum motivo aquela gratidão dele. Se a gratidão é por alguma coisa específica, uma pessoa ou algum lugar que você está agradecendo por estar naquele lugar, o que, que acontece? A, o teu cérebro começa a buscar na memória tudo que de bom já aconteceu naquele episódio ou com aquela pessoa. E aí, vem um outro tipo de hormônio para complementar a dopamina. Vem a ocitocina. O que é a ocitocina? O hormônio do amor. E a ocitocina é a que dá o equilíbrio do cérebro para a produção da serotonina. Ela induz a produção da serotonina. E aí, o que, que acontece? Eu tenho felicidade... E eu tenho, então, bom humor e contemplação. Um estado, assim, de, de êxtase, de alegria, de felicidade. Tudo isso com uma palavra só. Gratidão. Obrigado, Senhor. Então, felicidade tem a ver com interpretação. Eu posso agradecer a Deus por receber um salário de mil reais. E eu posso reclamar por estar recebendo só mil reais e ter gente que recebe um milhão por mês. Ou eu posso agradecer a Deus por... É, por estar com saúde. Ou eu posso estar agradecendo a Deus porque ele tem só um pulmão e tem gente que já morreu e não está vivo. Então, aqui, a interpretação, a gratidão, a mentalidade, o mindset da pessoa é que define felicidade. Então, a psicologia tem a ver com isso aqui. Outra coisa que a psicologia percebeu, como eu disse, né, é que 90% da variação do cérebro não está no que acontece na vida da pessoa, mas na interpretação que ela dá dos fatos, como eu já disse aqui. Ah, outra coisa, já falei então da psicologia positiva, e aqui já falei da psicologia positiva, deixa eu virar aqui, psicologia positiva já foi, vamos, o avanço da neurociência, página 33, avanço da neurociência, 32, 33. O avanço da neurociência está em vários locais, principalmente na questão de compreender o funcionamento do cérebro. O que, que se descobriu na neurociência? descobriu que existem áreas no cérebro que elas já possuem dopamina, porque a memória que foi registrada naquele local é uma memória positiva e boa. Se você aprender a estimular o teu cérebro naquela área específica, você então vai estar gerando a felicidade. Então se você sabe, que é mais ou menos assim, se eu sei o que me faz feliz, se eu sei o que me faz feliz, por que, que eu vou deixar é, passar a oportunidade de ter esse sentimento de novo. Então eu vou e provoco esse sentimento da felicidade. O que eu estou fazendo é acessar aquela área do cérebro. Você sabia que o cérebro é acessado por correntes elétricas? Você sabia que você tem capacete que você pode estimular determinadas áreas e você ter memória, estimular pensamentos estimular sentimentos nessas áreas? Você pode criar, por exemplo, um capacete da felicidade para uma pessoa é. se eu tenho, é, é, por exemplo esse lado aqui que é o córtex pré-frontal esquerdo é o lado da felicidade o direito é o lado da tristeza, angústia, perturbação então aqui na frente o córtex pré-frontal é quando eu penso e eu é, me vamos lá, trago à memória as coisas que eu preciso entender, saber, pesquisar pensar, refletir né? então vamos lá para o lado esquerdo, felicidade. Para o lado direito, tristeza. Ok? Então, como eu sei as áreas, eu posso criar um, um capacete que estimula eletricamente e aquilo ali vai ser trazido à memória. Descobertas de áreas do cérebro que estimuladas geram prazer e felicidade. Bom, depois eu descubro que o cérebro é igual a um músculo que pode ser desenvolvido. Como é que você desenvolve o músculo? Você se exercita... E aí o exercício cria novos, novas, as proteínas são levadas para aquela região, e aquela região então fortalece as fibras e vai criando novas fibras e novos músculos. Né? É assim que funciona ah, o desenvolvimento do músculo. O cérebro é igual. Quando você sabe que uma coisa te faz feliz, você começa a realizar e começa a fazer essas felicidades, e começa a trabalhar. O que vocês estão tentando fazer? Hã? É isso que você quer avisar,
1: <risos> estou vendo
0: que eles estão aqui. Um escreve ali, o outro corre aqui, bota um negócio aqui. Eles estão querendo me avisar que tem 30 minutos de lá. Ah, pode fazer assim para mim, faça o um sinal. 30 minutos, não tem problema. Né? É, e assim, e outra coisa, você não precisa me avisar mais disso. É só clicar ali no, no Instagram eu te pedir daquela vez e dali eu estou vendo. Ali, aí, pronto. Aí eu já sei o tempo que eu tenho ali na live. Perfeito. Ao vivo é assim. A gente vai aqui se, se arrumando aqui. Então... Como o músculo você desenvolve e funciona, você pode fazer da mesma forma com a inteligência. Se eu começo a fazer sempre coisas que me geram felicidade, o que, que eu estou criando? Neurogênese. O que é isso aqui? Eu estou criando neurônios novos para aquela felicidade. Então eu tenho um assunto que me faz feliz, eu ponho um outro assunto que acoplou nesse aqui, um outro que vai nesse, um outro que vai nesse. Daqui a um pouco eu tenho uma rede neural de coisas que me fazem felizes, quando eu realizo, eu faço, eu converso, ou eu digo, ou eu penso, ou eu escuto música, ou eu malho, ou eu faço alguma coisa que me traz felicidade. Então você tem que descobrir o que te faz feliz e fazer sempre mais, e se envolver sempre mais com coisas que te fazem feliz, e o teu cérebro vai desenvolvendo. Então a neurociência descobriu isso e desenvolveu isso. Outra coisa importante é que a, a neurociência sabe qual é a área que desenvolve, isso eu acabei falando já... E então você pode estimular isso, resolver essa questão de estar sempre fazendo a mesma coisa e criar essa neuroplasticidade. Então essa é a contribuição da neurociência. Outra coisa que a neurociência fez e ajuda a contribuir é que a neurociência descobriu aonde está a área da felicidade no cérebro. E por coincidência ou não... tchan, tchan, tchan... tchan. A área da felicidade no cérebro é o córtex pré-frontal, deixa eu ver se eu tenho aqui um desenho aqui, aqui, é o córtex pré-frontal, deixa eu mostrar aqui para você, deixa eu ver se dá para ver, essa parte da frente, vou botar aqui mais próximo de você, essa área aqui da frente, e essa área da frente, que é o córtex pré-frontal, que é a sua testinha, é onde fica a sua fé, a sua compaixão, a sua felicidade, o seu perdão, é onde fica a, a área do amor. Toda essa região onde é recheado de dopamina é justamente tudo aquilo que é espiritual. Por isso, querido, é que a conclusão que a gente chega, por isso eu escrevi meu livro, por isso você está estudando o livro comigo, é que para você ser feliz, não tem como você ser feliz sem a espiritualidade. Para você ser feliz... Você tem que ser uma pessoa espiritual. Não existe felicidade emocional. Não existe felicidade emocional. Existe felicidade espiritual. Por quê? Porque a emoção, como eu disse na primeira aula, quem não assistiu tem que ir lá assistir a primeira aula, por causa das definições, a inteligência emocional ou a emoção ela é responsável pela sua sobrevivência. Então a preocupação dela é fazer você reagir ao mundo para sobreviver. Ela não está preocupada com o seu propósito. E como a gente sabe que a pessoa só é completa quando ela vive uma vida com propósito, quando ela vive uma vida cheia de sentidos, e ela vive uma vida onde os valores, delas, os valores dela não é confrontado, porque você viu ontem que a insola faz, te faz vomitar quando você é confrontado nos seus valores, eu disse isso aqui ontem. Então a inteligência emocional não está preocupada com a sua felicidade. Então felicidade... É uma coisa integralmente de responsabilidade da inteligência espiritual, da consciência, da interpretação dos sentidos, valores e propósitos. E isso aqui está no córtex pré-frontal. Então a pessoa para ser feliz, ela não pode estar reagindo. Isso aqui é emoção. Agora, espiritualidade é diferente. É contemplação, é oração, é gratidão. Quem entendeu isso aí? Quem está no Instagram, manda coraçãozinho para o Quem está aqui no YouTube, quem está no Instagram, corre para cá para o YouTube, vem, vem se inscrever no meu canal aqui. Agora, quem está aqui, diga assim, estou entendendo e vou continuar sendo espiritual. E vou ser mais espiritual. Escreve isso aí. Você precisa escrever isso. Você que está aqui, que ainda não se inscreveu no meu canal, corre agora e se inscreve, porque essa informação que você está aprendendo, ela vai transformar a sua vida. E toda vez que eu levantar no canal um outro ensinamento, Tremendo, porque assim, eu não venho para o canal é, fazer piada, fazer entretenimento, apesar de algumas coisas serem engraçadas mesmo. Mas eu estou sempre no canal trazendo informação, esse é o meu trabalho, é um conteúdo espiritual, científico e da fé. Se você conseguir pegar esse negócio comigo, trabalhe você em que área for, você vai poder cuidar melhor de pessoas, você vai poder se desenvolver mais, você vai poder crescer mais naquilo que você é. Ok? Então a neurociência contribui muito isso pra gente. A neurociência descobriu o ponto de Deus no cérebro. Hein, gente? Hein? Olha aqui, o povo tá escrevendo lá, eu estou entendendo e vou ser mais espiritual. A Heloísa aqui falou pra gente, ó. O Miguel aqui dizendo, eu estou entendendo sim. A Nath aqui dizendo, nossa, percebi isso na minha vida. Caraca, meu cérebro acabou de explodir. Ela disse aqui, ó, que legal. Qual o nome do livro onde comprava? O meu livro é inteligência espiritual se você encontra em qualquer grande livraria. Às vezes as livrarias evangélicas não tem, porque elas são pequenas, não tem acordo com a, a, a minha editora. A minha editora é a maior editora do país, que é o Grupo Record, e o meu selo é o selo Best Seller, né? o selo principal do Grupo Record. Então você pode comprar em qualquer livraria, pela Amazon, pela Saraiva, pela leitura, pela cultura, é só entrar lá, pelo site eles entregam na sua casa, você pode na livraria também e pedir. Se não tiver lá, pode reclamar, fala assim, tem que dar o um livro aqui do pastor de traz o um livro do doutor de aula pra cá, né? bate firme lá. Muito bem, ah, somos um, somos um, tá aqui, né? estou entendendo, olha aqui, estou entendendo, ela continua sendo espiritual, estou entendendo, estou entendendo, tô entendendo tô todo mundo aqui, ó. Marli Vinhais, vou ser mais espiritual. Como assim? Gabriela Pinho. Ué. Meu Jesus, olha aqui. Minha mãe entrou com o telefone da minha filha. Minha mãe tá aqui na minha live com o telefone da minha filha. O telefone dela tá com o nome da. O YouTube dela. O YouTube ah, dela está com tá o nome, nome de Gabriela alongado lá. Muito bem, que coisa legal. Doutor Djalma, você fala sobre ideias angulares. Nós já, nascemos com a... Nós já nascemos com essas ideias, isso deve ser uma pergunta, né? Ou elas são adquiridas através desses fatores transformacionais da construção de uma nova percepção? Bom, sim e não, né? Sim e não. O que, que são ideias angulares, né? Que é justamente a minha tese de doutorado. As ideias angulares... É aquilo que move o meu propósito. Toda pessoa tem um propósito. Todo propósito tem uma ideia que, principal, vamos dizer assim, né, tem um conceito principal, tem princípios principais que movem esse propósito. E como existem várias ideias angulares, vários, é, vários princípios espirituais que movem isso, cada um vai para um lugar. E aí depende muito da personalidade da pessoa, depende muito do, do, do modelo mental do chamado que ela tem, né? e aí ela então vai ter uma ideia principal que já vai nascer pré-estimulada de acordo com aquilo que Deus fez nela. Eu acredito que Deus já não faz predestinado a um tipo de personalidade de acordo com o propósito que ele tem para nós. Por exemplo, se ele tem um propósito de uma pessoa se expor, se tornar um político, um presidente da república, um, né, um, sei lá, um, uma pessoa pública, uma pessoa que vai se expor ele tem que ter um caráter muito forte, ele tem que ter uma identidade muito forte, ele tem que ser uma pessoa muito é, corajosa, ele não pode temer críticas, ele não pode temer pauladas e pedradas, né, e tem pessoas que são mais sensíveis, por exemplo, eu não gosto muito de crítica, se entrar uma pessoa na live aqui e começar a me xingar, eu paro a live aqui pra brigar com a pessoa ali, não brigar no sentido, né, de dar uma resposta a pessoa, e eu... Conheço pessoas que, que fazem lives e tudo, e se entrar alguém reclamando aqui, ele nem te liga, vai, vai passando ali e tal. Eu não, eu vou lá e bloqueio a pessoa, né? Aquilo não se cria, porque eu bloqueio tudo, né? Não quer dizer, ah, eu não posso ser criticado, eu posso ser criticado, mas quando eu vejo o que a pessoa está fazendo com raiva, com ódio, alguma coisa assim, eu vou lá e bloqueio. E tem pessoas não que gostam, inclusive, tomara que venha, tomara que entra aqui um monte de gente me xingando, porque aí o meu negócio vai subindo, vai crescendo aqui, né? O meu canal vai crescendo. Mas cada um é de um jeito, então eu acredito muito nisso. Ideias angulares é aquilo que é provocado na pessoa para o seu propósito. Então, aquelas duas coisas Nasce com elas, algumas coisas já nascem estimuladas, mas ela também tem que desenvolver aquilo ao longo da vida, essas ideias angulares. E o meu, o meu processo de coach que eu desenvolvi, né, tem uma academia de coach, onde eu treino novos contos então todos os meus coachs na academia são ensinados. Inclusive hoje nós gravamos uma aula sobre isso. Sobre o teste da QS, o teste da inteligência espiritual, onde eu ensino a eles a detectar as ideias angulares e a desenvolver as ideias angulares dentro do perfil de personalidade e de propósito de cada um ali, dos meus é, dos clientes, dos meus, dos meus alunos. Né? Então vamos lá, seguindo aqui adiante. Uh, a, a neurociência, então, ela, ela teve diversos resultados e foi algo assim, muito interessante. Olha o que que... Provérbios fala sobre uh, esse determinado assunto que a gente está falando aqui. Provérbios, capítulo 6, versículo 23, 22 e 23, é uma citação do meu livro. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e é a lei e a lei é luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Por que, que eu coloquei esse, esse versículo aqui no meu livro para falar sobre isso aqui? Quando você vai trabalhar, é, quando você pega a Bíblia e você, e você vê o que, que a Bíblia é, a Bíblia é o seguinte, a Bíblia é chamada pela própria Bíblia de uh, lâmpada, ou luz que ilumina. O que é uma luz que ilumina? No hebraico, luz é, significa conhecimento e trevas e ignorância. Então, quando você, por exemplo, é, lê a Bíblia, estuda a Bíblia e aprende a Bíblia, aquele conhecimento fica guardado em você. Então, a, a, olha, olha o que, é que a, a própria palavra está dizendo. Quando você estiver caminhando e tiver que tomar decisões, como é que você toma decisões? Pelo filtro das suas convicções. Aonde você aprendeu suas convicções? Na Bíblia que você leu. Então, aquilo que eu decido passou no filtro de um conhecimento que eu tenho. Então, ele diz: quando caminhares, vai te guiar. Sabedoria, inteligência espiritual, vai te guiar. Quando você se deitar, o que, que ela vai fazer? Ela vai te guardar. O que, que é deitar-te guardar? É porque quando a gente dorme, olha a Bíblia. Ela é recheada de neurociência, que tem que ser um neurocientista como eu, para traduzir isso aqui. Mas olha só, quando a pessoa deita, o que, que acontece na hora de dormir? Na hora do sono, você tem o um ciclo ultradiano O que, que é o um ciclo ultradiano É a hora que o seu córtex vem do hipocampo, que é a área da memória recente. Tudo que você aprendeu está ali guardado, ele vem, pega e captura essa informação, joga para o córtex e faz as conexões. Quando ele faz essas conexões, o que, que ele fez? Ele consolidou um aprendizado. Ele, cons ele consolidou um conhecimento novo para você. E o que, que te guarda na vida? Não é o conhecimento? Então, quando ele diz assim, ó, quando você deitar, o que você aprendeu, a Bíblia Sagrada, o que você aprendeu, a tua espiritualidade, o teu conhecimento espiritual, vai te guardar, porque a pessoa se torna mais inteligente à noite, quando dorme. Porque tudo que você aprendeu vai fazendo conexões. O que é o um aprendizado? É quando você sabe uma coisa e encontra um link para uma coisa nova que você acabou de aprender. Se eu te ensinar uma coisa que você não tem link, por exemplo, eu não posso te ensinar multiplicação se você não aprendeu de números. Mas quando eu te ensino números e te ensino a função dos números, eu posso então te dar a, a, a multiplicação para você juntar. O resultado das multiplicações, a função da multiplicação, com é os números que você aprendeu. E aí você vai aprender a usar os números para multiplicar. Isso aqui é aprendizado. Aonde isso aqui é feito? Durante o dia você lê, você estuda, mas é à noite que o cérebro coloca guardadinho em conexões. O que mais? Quando acordares, quando você acorda, falará contigo. Não sei se você já percebeu, mas quando você acorda, você não acorda com um monte de insight? Fala aí para mim, quem aqui já acordou acordou com um monte de insight? Acho que tem alguém perguntando alguma coisa aqui no Instagram. Eu, Flávia, acho que é Flávia. O que ela está perguntando, que eu não consigo ler aqui à distância? Física quântica tem a ver com espiritualidade? Física quântica tem a ver com espiritualidade? Total. Na verdade, você só entende a espiritualidade fisicamente, assim, a nível de ciência, estudando física quântica. Você tem que conhecer um pouco de física quântica, que é a física subatômica. Cuidado para não confundir, porque o pessoal tá pegando física quântica e criando religião. Cuidado com isso. Eu tô falando da física física. Não tô falando da física quântica e religião. O pessoal já criou religião com física quântica. Mas a física quântica é a parte da física que você compreende a espiritualidade. Porque você trabalha com o um mundo subatômico. Ou seja, com as coisas que você não vê, mas você sabe que existe. Por exemplo, a oração. Quando eu oro, pessoas são curadas. Antigamente a gente achava que eu orava aqui, saía de Deus lá em cima e ia lá na pessoa. Hoje a gente já sabe que não. Deus, na verdade, já deu a ordem para que eu tenha autoridade para curar a pessoa. Então, quando eu oro aqui, sai de mim esse poder. E aquilo que sai de mim toca na pessoa que está lá. Entendeu isso? Por que que saiu de mim? Porque eu sou o ponto de contato. Lembra quando uma mulher chegou e tocou na orla de Jesus? Saiu de quem? Da pessoa física que estava ali, de Jesus que era a pessoa física. E o mundo espiritual já está todo conectado. Então Deus do céu já deu a ordem e liberou o poder sobre toda a criação. Os filhos de Deus que estão na terra movimentam esse poder através da fé, através da oração, através da imposição de mãos e por aí vai. Esse é um conceito é, é, teórico aqui baseado na física quântica, só para você entender um pouquinho. Bom, vamos aqui avançar mais um pouquinho aqui para terminar esse capítulo aqui, porque amanhã eu quero já dar outro capítulo aqui. Bom, uh, já expliquei um pouquinho sobre a memória, expliquei aqui como é que a memória é desenvolvida, essas memórias podem ressignificar, então aqui é muito importante, eu já explico que a neurociência ensinou para a gente que tudo pode ser ressignificado, e se eu posso ressignificar no cérebro alguma coisa? O que é uma ressignificação? No coaching a gente chama também de reframe. É, <risos> agora eu quero ver alguém reclamar que a Bíblia não está na mesa. Está aqui na mesa, ó. bem na frente para todo mundo ver. Então assim, é... me perdi aqui, para falar da Bíblia e reframe. Está ah, falando do reframe. Quando você, no coach, a gente tem duas ferramentas importantíssimas, que é o reframe e a ressignificação. O que, que é ressignificação? Quando eu pego um assunto e digo assim, ó, isso aqui não significa isso. Isso aqui significa isso aqui. Então é quando o um coach leva a pessoa a entender que aquilo que para ela significava isso, por exemplo, eu tô aqui falando, palestrando, e de repente, vamos imaginar que tem um auditório enorme aqui, e cinco pessoas se levantam e saem. A minha mente imediatamente fala o quê? Caraca, tu tá mal, hein, nego, tá abandonando, nego tá abandonando aqui o auditório, né? Eu tô mal pra caramba. A mente da pessoa se sabotando. Mas se ela souber ressignificar, o que ela vai falar? Pode ter acontecido alguma coisa na vida daquela pessoa, se será alguém se machucou, alguém tá ferido, alguém tá doente, ou ela tem que trabalhar, ela se levantou por quê? Então note, ela deu um significado negativo, mas tem um significado positivo, isso aqui significa ressignificação. Agora, o que é um reframe? Reframe é quando eu não consigo mudar o que aconteceu. E fatos, muitas vezes, você não gerencia. Por exemplo, uma tragédia. Alguém veio e me assaltou. Eu não posso dizer, não, esse assaltante não queria me assaltar. Ele levou enganado o meu dinheiro. Não tem como dizer isso. Assaltou, assaltou mesmo. Né? Então, isso aqui é um, é um frame. Então eu tenho um assalto aqui, um episódio, um fact, um fato. Aconteceu um fato comigo. Alguém me assaltou. Mas eu posso colocar um outro quadro. Quer dizer, o assalto está ali. Mas ó, poderia ter sido pior se o assaltante lhe desse um tiro. Muitas pessoas que são assaltadas morrem porque o assaltante fica nervoso e dá um tiro. Então o que, é que eu fiz? No meio de uma coisa ruim, eu vim e botei um quadro bom. Isso se chama reframe. É quando eu dou um cenário diferente para uma coisa ruim que aconteceu. Isso aqui tira muita gente de trauma. Isso aqui tira muita gente de prejuízos emocionais, que a vida inteira. Eu já peguei pessoas que, anos e anos e anos, carregando um trauma. E com um framezinho novo que eu coloquei na pessoa, eu tirei ela daquela sabotagem, eu tirei ela daquela daquela destruição emocional, daquela coisa né, terrível que, que fazia ela sofrer. Pessoal, você que está aqui no Instagram, corre lá para o YouTube, assiste pelo YouTube, no YouTube a gente tem um, 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 amplo mais, um negócio mais aberto, e você me ajuda né, a levantar esse canal no YouTube, que eu quero mais pessoas aqui participando, entrando no canal, já se inscreve aí no canal, dá o seu likezinho, que é muito importante para a gente bombar com esse negócio, né? e toque o sininho, para que sininho? E toda vez que eu botar uma coisa no canal, ele vai lá e te avisa. Olha, o Dr. Djalma botou mais um vídeo no canal. Compartilhe. Compartilhe também, não se esqueça de compartilhar. Quando você acabar aqui, né, vai ali compartilhar esse vídeo. Manda para várias pessoas se você puder. Pode compartilhar no, no... WhatsApp. WhatsApp, no Facebook. Né? Pode compartilhar uma série de lugares aí bem interessantes. Deixa eu ver aqui mais uh, que eu não tenho falado. falar. Deixa eu ver aqui. Não, acho que eu abordei na neurociência tudo aqui que eu tinha que falar. Outra coisa também da psicologia positiva, das ciências cognitivas, são os hábitos disfuncionais. Hábitos disfuncionais. Uh, Blaise Pascoal diz o seguinte, quando as paixões se tornam senhoras das pessoas, isso se transforma num vício. O que é um vício, gente? O que é um vício? Vício é quando... A vontade se tornou senhor das minhas atitudes. É quando as minhas vontades passaram a dominar. É quando eu sou vencido pelas minhas vontades e, e na verdade, eu perco a ideia e a visão do propósito. Então, isso é um hábito disfuncional. Hábito disfuncional é aquele hábito que não é bom para você. Não funciona bem para você. Como é que você forma um hábito? Uh, dá uma ajuda aqui para mim, cara. Dá uma viradinha para cá, porque eu não sei se dá para ver tudo aqui. Só uma viradinha. Assim. Isso. O hábito, ele funciona da seguinte forma: você tem um gatilho, eu vou escrever em inglês porque é menorzinho. Você tem um gatilho, o gatilho vem para uma rotina, e essa rotina deflagra uma ação. Né? Não. O gatilho deflagra a rotina que gera uma recompensa que em inglês é a palavra reward. Então eu tenho um kill, que é um gatilho, é, isso gera uma rotina, e a rotina gera uma recompensa. Sempre é assim. Vamos dizer, vamos falar que é uma pessoa que, ah, vamos lá, ela fuma, tá? Vamos falo de uma pessoa que fuma. Não é o caso que demora maioria das pessoas, mas só um exemplo. Então a pessoa, por que, que ela começou a fumar? A maioria dos hábitos de fumar é um hábito social. O que, é que significa isso? Que o que levou ela a fumar foi porque os coleguinhas fumavam. E aquilo era assim, tipo, pô, meu coleguinha fuma, então ele. Igual o cachimbo. O cara, para se dizer inteligente, se mostrar inteligente, todos os caras sábios antigamente, fumavam cachimbo, pra ficar ali pensando e tal. E ali o cara pega aquele jeitão, aquela coisa toda aí, e ele carrega aquela crença pra dentro dele. Então, vendia-se muito isso na mídia, né? Mal puro. Ô, oh, sucesso! Aí o cara. Fumava altura, né? o O que, que tem a ver? É, andar de cavalo com fumar, né? Mas tudo bem. E aí aquela coisa toda, é igual bebida com jogador de futebol, né? com jogar é, o esporte. né. Você vê que a bebida é muito vendida no esporte. Bom, o que, que é o hábito? O cara então fumava porque era para estar junto com os amigos. Toda vez que ele ia se encontrar com os amigos, todo mundo puxava cigarro, fumava, ficava conversando e aquela fumaçaiada toda lá subindo pro o bom Agora, os amigos sumiram, cada um foi pro seu canto e o cara tá tocando a vida dele. Mas toda vez que ele tem uma necessidade de... Ele se sente sozinho, se sente isolado, ele se sente com falta de, assim, de bater um papo com alguém. Tá sentindo sozinho. O que é que ele faz? Cigarro. Pegou? Cigarro. Pegou essa, não? Que é, o rotina rewards quando esse, esse gatilho acontece gera uma rotina que gera uma recompensa. Eu puxo o cigarro, é o gatilho. A rotina é fumar, começo a fumar. E qual é a minha recompensa? É que aquela nicotina, aquela sensação de puxar a fumaça, jogar a fumaça para fora, o que, que ela está provocando? Ela está provocando uma. Recompensa dentro de mim. Pegou isso? Essa recompensa dentro de mim é uma recompensa social. Pegou? Então isso é gatilho. Como eu mudo? Como é que eu faço para mudar um hábito? Como é que eu faço para mudar um hábito? Eu vou te falar isso amanhã. Ai, te fiz igual novela agora, cara. Fiz igual novela agora. Na hora que você vai falar um negócio importante, você fala, amanhã eu digo isso. Por quê? Porque isso realmente é do capítulo 2. Eu já estou entrando aqui dentro do capítulo 2. Capítulo 2, formação de hábitos. Eu fiz isso mesmo para você poder saber que amanhã eu vou te explicar como é que se muda um hábito dentro do meu livro. Eu explico aqui direitinho e aí eu vou te explicar aqui direitinho. né? Então olha só, uh, já temos aqui praticamente aqui uma hora de live, se é o tempo que eu quero realmente fazer cada uma dessas lives, eu quero... Vê se tem alguma pergunta aqui legal para responder aqui, eu já respondi uma que estava aqui. Doutor Djalma, fiz uma pergunta lá atrás sobre visão uhum. e falta de fé, mas a gente tem que ver qual é a pergunta, alguém me ajuda aí a caçar essa pergunta. Alguém entrou para o meu Instagram e estava fazendo uma pergunta ali, Djalma você é coach de atleta, para você por que o Vitinho do Flamengo não consegue ser? Ser o quê? Mesmo tendo um grande potencial, tem a ver com neurociência? Rapaz, é, talvez você não, nem saiba disso, mas eu sou o coach do Vitinho. Então você falou com a pessoa certa, na verdade. E eu queria que você fizesse o seguinte, porque assim como você fez essa avaliação, eu vejo a torcida toda do Flamengo fazer a mesma avaliação. E eu vou te dizer por quê. Por causa disso aqui, ó Marcos, isso se chama hábito. Vocês começaram a reclamar do Vitinho quando ele veio pra cá. E aí, um atleta de alta performance como ele, mas com a personalidade tímida, vocês acabaram acuando o menino. Diferente de um Gabigol, diferente de um Bruno Henrique, diferente de um Diego, que são meninos de personalidade agressiva, né? de, de, de personalidade, é, vamos dizer assim, dominante. Se você briga com eles e então tal, eles vão lá e e reclama e xinga e manda banana pra vocês e, e bota o dedo não sei o que e tal, o Vitinho é diferente. Se ele se sente rejeitado, como muitas pessoas são, ele encolhe. E aí perde o potencial. Toda pessoa que não está feliz perde o potencial. Então a primeira coisa que vocês entender é o seguinte, quem provocou isso no Vitinho foi a própria torcida, não foi o atleta. Segundo, que você precisa entender, eu peguei o Vitinho para começar a trabalhar com ele em agosto e setembro. Vai lá no ano passado e veja os números do Vitinho, o score, né? você sabe que tem o SofaScore, o SofaScore é, é onde você tem todos os números dos atletas. Pega lá o número do, do, do SofaScore do ano passado do Vitinho e de todo o time do Flamengo, você vai ver que eu tiro o Vitinho de uma média de 6 pontos para uma média de praticamente 8 pontos. Ele termina o ano numa média de 7 pontos alguma coisa. Ele só ficou atrás do Arrascaeta e do Everton Ribeiro. E não sei se do Bruno Henrique. O Bruno Henrique ficou próximo dele ali. O resto, ele ficou na frente de todo o restante do, 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 do time do Flamengo. E tem mais. Ele não jogou o jogo inteiro, todos os jogos. Ele entrava e jogava 20, 10 minutos, 15 minutos. E em 15, 20, 10 minutos, o meu atleta, o Vitinho é um atleta meu, ele acabou é, rendendo mais do que todos os outros jogadores. Agora, eu joguei futebol. Eu posso dizer pra você... Nenhum jogador joga alta performance se não estiver jogando todo dia. Você pega um atleta, bota no banco, quer tirar ele do banco e jogar ele para Colocar ele para jogar e querer que ele jogue em alta performance todos os jogos, aí você tem que contar com a sorte. Todo grande atleta, e assim é o esporte, você tem que estar ali jogando o tempo inteiro. Bota ele e deixa ele jogar o tempo inteiro. Você quer ver uma coisa? Descer o um pau no garoto no jogo contra o Bahia que, 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 que perderam. Agora vai lá e vê a numeração. Do jogo. O Vitinho terminou o jogo com 7.3 ou 7.4, se eu não me engano. 7.3. Sabe quanto o Gabigol terminou de pontuação? 6. Sabe quantos outros atletas na média tiveram o time todo? 6.2. O Vitinho 7.3. Por quê? Ele driblou, ele procurou, ele chutou, ele partiu pra dentro, ele partiu pra cima. Então assim, como as pessoas já pegaram ranço com o garoto. E sempre coloca, quando o um negócio sai ruim, ah é o Vitinho, o negócio sai ruim, ah é o Vitinho. Ninguém procura ver quantos pontos o garoto fez, se ele jogou, se ele não jogou. Então isso já é um ranço, já é hábito. Já é hábito reclamar do Vitinho. Então isso aí, né, você foi bom que você falou com a pessoa certa. Você falou justamente com o cara que trabalha com os números dele. Como eu trabalho com o Thiago Silva, como eu trabalho com outros grandes atletas, né, isso é só para você poder entender como é que funciona, né, isso daí. Por exemplo, o início do campeonato... Vitinho arrebentou... Né? No, no campeonato carioca... Quem fez o gol do, do, do título? Quem fez o gol controlaria? Né? Pega ele e fez né? jogou para caramba... Agora, aonde ele entrou, ele jogou... Agora, quando voltou... Depois do, do desse... Como é que chama? Desse Covid, né? Depois que teve a quarentena... E aí voltou... Os atletas que entram mais... Vão chegar mais rápido ao seu ponto máximo... Os atletas que entram menos... Vão chegar menos. Agora pode perceber, você que é um garoto inteligente, Marcos, faz o seguinte, ó. Vai pro SofaScore, se cadastra lá e todo jogo que o Vitinho jogar, eu quero que você veja o SofaScore. Aí você me cobre. Veja a pontuação que ele vai fazer. E aí você vai ver se a pontuação dele não é maior do que dos outros atletas. Se não for, aí eu, eu posso dizer pra você que eu sou um coach horrível. É certo? Posso dizer para você, então eu sou um coach aqui. o meu atleta joga em alta performance, agora eu não tenho culpa se o técnico não escala e coloca ele no lugar certo, eu não tenho culpa se, se isolam ele lá na frente e aí ficam pedindo a ele para driblar, eu não tenho culpa disso, eu não tenho culpa disso o atleta escalado errado, você não pode fazer nada, né? pega o Romário e bota ele na zaga, não vai fazer nada, pega o Romário e joga na ponta direita, não vai fazer nada ele pegou agora e botou o Gerson na, 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 na ponta esquerda. O Gerson arrebentou. Então é assim, o, cada um joga numa posição. O cara tem que saber. Obrigado pela pergunta e pela oportunidade de eu falar desse, desse atleta que eu cuido dele com tanto carinho. Apesar de não ser flamenguista, eu sou tricolor, mas cuido dele com muito carinho. A pergunta que a Márcia falou que tinha feito lá atrás: ela pergunta se a felicidade tem a ver com a interpretação. E se não interpretar a felicidade bem, se isso é falta de fé, tem, pode ter a ver com a falta de fé. Não, fala de novo. Se a felicidade, são duas partes, né? Se a felicidade tem a ver com interpretação. É, isso eu já falei. É. E a falta dessa visão, dessa interpretação, se essa falta pode ter a ver com falta de fé também? Não, aqui não, é, não tem nada a ver com fé, tem a ver com a interpretação mesmo. Hum. Felicidade é a interpretação. Fé é uma outra coisa. Fé é quando eu consigo me antecipar com com, com convicção, uma coisa que está no futuro. Então eu tenho uma convicção de algo que vai acontecer lá no futuro. Uhum. É isso. Uhum. Então, você está mais fé. ligado também a uma, uma visão positiva das coisas, né? Visão. É. É. Visão tem mais a ver é, com, com como você enxerga o futuro. A fé tem a ver com a certeza do que você... A certeza daquilo que você está enxergando. Uhum. Então eu estou vendo que eu vou vencer na vida... Mas se eu não acredito, não adianta eu ver. Agora, como é que eu transformo aquilo que eu acredito, aquilo que eu estou vendo, em fé? Quando eu realmente tenho convicções internas daquilo ali que eu estou vendo. Né? E por fim aqui a Caroline está perguntando. Acho que eu vi duas perguntas aqui, cara. Não sei se era isso que você ia perguntar. Ah. Tem uma que perguntou assim: ó. é caro fazer coach com você? Ah, sim, <risos> Michelle, <risos> é. Caio, okay, passa aquele WhatsApp é, da academia, bota aí o WhatsApp da academia. É lógico que eu não tenho o preço de, é, de um coach normal, né? eu, eu sou um coach, da, tenho uma academia própria, sou um master coach, sou membro do tipo título de coaching da Harvard. É, tenho atletas e cuido de atletas de alta performance, então você não vai ter comigo o preço que você tem com outros coaches do mercado. Então, é óbvio que o preço não é igual, mas eu não posso dizer que sou caro, porque na verdade eu dou resultado. Então, eu só acho que uma coisa é cara quando, ele, quando eu pago e aquilo ali não vale a pena. Então, pra mim aquilo é caro. Né? Eu não acho caro se eu posso pagar e se aquilo me, realmente me traz efeito. Então, o Caio vai botar aí um WhatsApp... Né? Não, não é esse, não, é, é o outro é o que está contigo. Esse aqui vai tocar para a secretária lá, porque o de agir. É, não tem nada a ver com esse aí, não. Bota esse aí, não. Bota o outro, outro. Isso. Caroline fez uma pergunta. Isso, dá. Então, só, só um minutinho aqui. Fala, senhor. William. Tem uma outra pergunta aqui. Então? A inteligência espiritual nos habilita a viver uma vida de milagres? Isso aí foi a minha, foi a minha aula passada, né? E eu levei seis dias para explicar exatamente isso aí. Que a minha vida espiritual leva a uma vida de milagres. Por que me leva a uma vida de milagres? Porque o milagre é acessado pela fé. Né? Seria interessante pedir a Carolina que ela assistisse às aulas do Faça-me o favor, Viva o seu milagre. Que ainda está disponível lá, não está? Acho que ainda está disponível lá. Tá, Carolina? Assiste lá às aulas que você vai, vai poder participar. Ah, tinha uma outra pessoa também que fez aqui uma outra que prometi comprar o livro para outras pessoas, onde vê a pontuação dos jogadores o SofaScore, faz cor, quando você entra no score, você tem que escolher o seu time de coração, o time que você vai seguir e aí quando você clicar no seu time em cada jogo, ele vai te dizendo é, é bem assim, terminou o jogo você já tem a pontuação né? já tem a pontuação toda do jogador de todos os jogadores a média do time, o que, que cada jogador fez, porque assim, se ele dá um passe ele faz um ponto se ele rouba uma bola, ele faz um ponto. Se ele tira de cabeça, ele faz um ponto. Se ele intercepta, ele faz um ponto. Se ele toma um drible, ele perde um ponto. Se ele perde na cabeça, ele perde um ponto. Então é assim, ganha e perde, ganha e perde. Uhum. Então cada jogador ali, no final de tudo, ela faz a sua é, pontuação. Outra pergunta, não sei se foi essa que você está falando aqui, você respondeu sobre as ideias angulares, a gente já nasce com as ideias angulares. Sim, já respondi. era isso aqui. Não é isso, né? O nome do livro, a gente já falou... Então, beleza, beleza. Aqui de é, Pastor Djalma Pim, eu sou fã das suas pregações, desde a época da Leveque Penha, que legal. É, obrigado aí, obrigado, Claudinho. A pessoa vai perguntar se vai ficar gravada. Sim, fica gravada, todas as aulas aqui estão gravadas, a gente só dá um cortezinho para cortar algumas coisas aqui que não são necessárias, mas toda a aula está gravada. Beleza, pessoal? Beijo no seu coração. Obrigado por estar aqui com a gente, compartilhe, você que ainda não está inscrito, se inscreve no canal, dá a sua curtida e até a próxima aula, se Deus quiser. Que bênção foi essa? Você acabou de ouvir o Café com o alma Uma palavra, uma benção e uma instrução para a sua vida. Convide outras pessoas para estar com a gente, porque com certeza Deus tem revelações incríveis para você. Liga o modo que é essa.